0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page mon offre coaching disponible sur mon site entreprendre et réussir.co. Tu es arrivé au moment fatidique de tester son idée de business pour la confronter à la réalité. Cet instant où tu as besoin de présenter un produit ou un service avec l'objectif de satisfaire les attentes de tes clients. Tu as travaillé à décrire ton idée à destination de tes clients potentiels. Tu as conscience que tu vas peut-être devoir l'adapter aux attentes de ton marché. Et tu peux te rendre compte qu'en pratique, pour des porteurs de projets, tester son idée de business ou le test d'une activité n'est pas si simple. La peur du rejet est un frein pour tester son idée de business. Néanmoins, un danger te guette et tu dois rester sur tes gardes. Ton idée peut devenir ton précieux comme pour Smiagol avec l'anneau dans le seigneur des anneaux l'œuvre britannique de J.R.R. Tolkien. Ton idée est tellement précieuse à tes yeux que tu cherches à la protéger des potentielles convoitises que tu imagines du monde extérieur. Ton idée paraît tellement géniale que tu peux en avoir presque peur de la tester. L'angoisse de découvrir que non, elle n'est pas du tout géniale et bien présente. Prendre le risque de se rendre compte que son idée est nulle a tendance à rendre les entrepreneurs trop lents pour se lancer. Les meilleurs gaspilleront que quelques semaines alors que pour d'autres, ils perdront des mois voire des années avant de trouver finalement une excuse comme la recherche d'une stratégie parfaite. À cela s'ajoute le fait d'idéaliser pour de mauvaises raisons les entrepreneurs qui ont réussi. Il est facile de se dire que Steve Jobs avait réussi à conquérir son marché grâce à la simple force de sa volonté. En vrai, c'est qu'il a été simplement capable de surfer sur la vague qu'il a su percevoir avant tout le monde. On dit souvent d'un entrepreneur qu'il est créatif parce qu'il a plein d'idées. Il est capable de repérer plein d'opportunités parce qu'il sait comprendre un marché et sait faire preuve d'écoute. La créativité fait partie du processus où tu peux, avec peu de ressources, tester tes idées. L'idée que l'entrepreneur doit avoir une foi totale et absolue dès le départ dans son idée est tout bonnement un mythe. Comme dans une partie de poker, il est difficile de surestimer tes chances de gagner. Il ne faut pas trop gaspiller ni de ton temps, ni de ton argent sur ton idée avant de tester une idée ou un produit. C'est comme faire tapis avec une simple paire de cartes dans une partie de poker. Beaucoup d'idées, au départ géniales, On finit dans le cimetière des business. Tu dois sûrement te demander est-ce que des personnes sont prêtes à acheter mon produit ou mon service La réponse à cette question ne se révélera que le jour où des personnes auront décidé de l'acheter ou non. C'est le meilleur moyen pour toi de tester ton idée. De nombreuses personnes peuvent suivre ce mode opératoire. En premier, ils créent pendant des mois à l'abri des regards une formation. En second, ils lancent sans audience leur formation. Et enfin, ils finissent par désespérément tenter de générer du trafic. Deux inconvénients dans cette démarche. Le premier inconvénient dans cette démarche est d'avoir réalisé une formation en étant coupé de ses acheteurs potentiels sans savoir si tu vas réellement aider quelqu'un. Le second inconvénient dans cette façon de procéder est d'avoir pris plusieurs mois avant de finir par te rendre compte que tu as perdu six mois à créer une formation et tu as encore perdu 6 mois à essayer de la vendre. Au final, tu as perdu un an pour te rendre compte que ton idée de départ ne rencontre pas son marché. Un autre risque talonne ton esprit, celui de la peur de l'échec. C'est un aspect émotionnel assez commun pour la simple et bonne raison que personne n'aime échouer. Un état qui peut être renforcé par une accumulation de plusieurs idées de business qui ont toutes échoué. Et cette peur de l'échec est un signal de ton cerveau qui remonte à la préhistoire et qui dit « Attention, si tu échoues, tu seras rejeté par la tribu jusqu'à la fin de tes jours. » Alors qu'en toute logique, tu as tout à y gagner et rien à perdre. Et dans la pratique, le premier pas est toujours le plus difficile. L'association et les raccourcis sont souvent les mêmes. Rejet social égale isolement égale danger de mort. Et parmi les peurs, il existe aussi les peurs entrepreneuriales qui vont te paralyser. Et pour réussir à y faire face, tu peux t'aider de la réponse aux questions suivantes. Vas-tu être ridiculisé par ta famille et tes amis Vas-tu être tellement déçu que ton idée n'intéresse personne Et vas-tu tout perdre pour finir par te retrouver totalement nu à la rue La réponse devrait être non. Et la réponse est sûrement non. Trouver son idée de business en fabriquant un prototype. Malheureusement, même si tu as identifié et validé les besoins de tes clients potentiels dans ta démarche de trouver son idée de business, ça ne suffira sans doute pas. Tester une idée d'entreprise comporte sa part de chance. Et même si tu peux vérifier certaines informations depuis Internet, tu dois tout de même vérifier tes hypothèses par la pratique. Imagine-toi dans une partie de poker. Tu ne peux jamais être sûr à 100% d'avoir les meilleures cartes en main avant que le tour ne soit terminé. Tu dois donc jouer selon ton expérience avec les informations dont tu disposes. Pour tester efficacement ton idée, tu vas essayer, tel un explorateur, de vendre un prototype fabriqué avec trois bouts de ficelle pour t'économiser des mois de travail inutile. De la même façon, tu ne dois pas avoir à dépenser beaucoup d'argent avant de te lancer démarre avec des outils pas chers ou gratuits. Comme pour une étude de marché, dès que ton idée sera prouvée, tu pourras investir et te te professionnaliser. Le modèle du prototype qui repose sur la vente d'un produit a été popularisé par les plateformes de lancement participatif comme Kickstarter, Ulule, etc. Au-delà de donner de l'argent à ces plateformes pour financer un projet, c'est davantage pour pré-acheter un produit à prix réduit. Le modèle du prototype chez les plateformes participatives. Du côté du client, il est gratifiant pour lui d'accéder à un produit avant tout le monde et à prix réduit. Et du côté de l'entrepreneur, il peut rapidement valider son idée avec moins d'investissement sur son produit. Le modèle de pré-vente a été perfectionné par l'industrie du jeu vidéo. Du côté des joueurs, ils peuvent payer un tarif réduit. Un jeu jouable mais toujours en cours de développement. Et il est gratifiant de voir leur jeu vidéo évoluer et de se sentir écouté. Du côté des développeurs, Ils obtiennent au fur et à mesure des retours des joueurs et peuvent savoir plus rapidement si un jeu peut répondre à une demande. Le client n'est plus un simple consommateur mais une pièce maîtresse du processus créatif. Au lieu de générer un pic d'excitation le jour de l'achat, le client sera au fil du temps et régulièrement investi émotionnellement par les nouveautés et tu vas multiplier les contacts. En s'inspirant de ces modèles, ton lancement va se dérouler en deux phases. La première, tu vas commencer par trouver une audience. C'est la partie la plus difficile. Et en second, tu vas créer une formation et ça, c'est la partie la plus facile. Pour faire ta formation, tu vas collaborer avec un petit nombre de tes clients, mais pas avec n'importe qui, ceux qui t'ont montré leur enthousiasme avec leur paiement. Et tu as trois avantages de procéder de cette manière. En premier, tu vas éviter de perdre des mois à créer ta formation. En second, ton produit sera meilleur car il répondra mieux aux besoins du client. Et enfin, en troisième, tu conserveras ta motivation car tu sauras que tes clients l'attendront impatiemment. Trois motivations vont conduire un client potentiel à acheter ta formation. En premier, ton produit est la solution à son problème dur, pour douloureux, urgent et reconnu. Il sera prêt à attendre sa sortie. En second, ton client t'apprécie et pourra te soutenir. Et enfin, en troisième, ton client est une sorte de early adopter qui a accès aux créateurs de la formation et pourra en bénéficier à meilleur prix avant tout le monde. En ce qui concerne ta stratégie et le temps que tu consacres à ton projet, tu peux utiliser deux approches qui ne se valent pas pour trouver ta réussite. La La première approche, travailler six mois sur un projet qui aurait pu être lancé en trois mois ne va pas doubler tes chances de réussite. La seconde approche, en revanche, si tu enchaînes deux projets de trois mois, cela peut doubler tes chances de réussite pour que l'un des deux projets fonctionne. Que tu sois un micro-entrepreneur ou autre, à force d'être dans cette démarche de tester ton idée d'activité, tu seras désensibilisé à l'échec. Et bien sûr, rassure-toi, la peur de l'échec est une réaction humaine tout à fait normale. En réalité, elle ne disparaît jamais totalement, mais ses effets s'estompent avec le temps. Trouver son idée de business, c'est la vendre. La meilleure façon que tu as pour savoir si ton idée va marcher est d'essayer de convaincre une personne d'acheter ton produit ou ton service. C'est une façon de tester efficacement ton idée. À l'issue, tu vas savoir si elle s'adapte au marché et il y a deux possibilités. Soit les personnes achètent et bravo, ton idée fonctionne. Soit personne n'achète et tu dois la changer ou tout simplement l'abandonner. C'est toujours le marché qui est le seul juge et qui a le dernier mot. Au départ, tu dois réduire ton idée à sa version la plus simple. Tester son idée de business peut être au préalable le fait de répondre à ces 5 questions pour structurer cette idée et faire la différence. Est-ce que mon produit résout un vrai problème Est-ce que des personnes sont prêtes à payer pour résoudre ce problème Est-ce que je peux promouvoir mon offre auprès des bonnes personnes Est-ce que je peux créer le produit qui résoudra le problème de mon client Est-ce que la taille de mon marché est suffisante pour atteindre mes objectifs Ta meilleure stratégie est de vendre un produit avant même de l'avoir fabriqué. Et tu peux effectuer un lancement en trois étapes. La première commence par construire ton audience à l'aide d'une mailing list. Et attends d'atteindre 1000 abonnés avant de proposer ton produit. En second, ouvre tes pré-ventes pendant une semaine avec un objectif que tu te seras fixé. Un seuil de vente à partir duquel tu peux considérer que ton idée est valide. Explique à tes premiers clients qu'ils pourront bénéficier d'une réduction de 25% sur le tarif final. Et en troisième, ton objectif de vente atteint, alors bravo, tu peux te féliciter et créer ta formation. Si tu n'as pas atteint ton objectif, alors tu rembourses ceux qui t'ont payé. Tu peux annuler ta formation et repartir à partir de la seconde étape avec une nouvelle idée. Le moment de la prévente doit te permettre de valider ton idée. Bien sûr, il y aura quelques potentiels clients qui seront repoussés par l'indisponibilité de ton produit. Mais d'un autre côté, tu vas bénéficier de l'enthousiasme et de la bienveillance de tes clients en prévente pour t'aider à valider ou non ton idée. C'est toujours mieux si tu donnes des nouvelles de l'avancée de ton projet. Pour un logiciel, les nouveautés, les améliorations et l'ajout de fonctionnalités peuvent être annoncées chaque mois. Et pour une formation en ligne, de nouveaux modules peuvent être ajoutés chaque semaine. Et tes clients en pré-vente seront satisfaits de voir le produit s'améliorer grâce à leur contribution. Certaines personnes pourront trouver la démarche de vendre un produit comme non-éthique, voire même de l'arnaque et cette objection est légitime et pour y répondre tu dois être honnête avec tes clients annonce qu'il s'agit d'une prévente le pourquoi de ta prévente est essentiel c'est à dire ton besoin de tester ton idée ton besoin de financer sa production ton besoin d'obtenir des retours clients au fur et à mesure de l'avancement de ton produit et assure-toi de la livraison du produit dans les délais que tu as annoncé par exemple dans le cas d'une formation de 12 modules tu peux commencer par produire les deux premiers modules pour déterminer en combien de temps tu vas pouvoir sortir tout le reste. Tu comprends que tu dois être transparent et faire rentrer tes clients dans les coulisses. Tu peux questionner tes clients et les rassurer sur la livraison dans les délais. Et pour mettre toutes les chances de ton côté, tu peux répondre à ces six questions. Quel produit va-t-il recevoir À quelle date lui sera-t-il envoyé Où en es-tu dans le projet est-ce que tu as identifié des obstacles potentiels qui peuvent retarder la livraison Et quels sont les bénéfices pour ton client à te soutenir dans la prévente Et enfin, que se passera-t-il si tu n'obtiens pas assez de ventes Si tu as peur, réponds aux questions suivantes. Suite à ton action, quelles conséquences vont se produire selon toi Comment peux-tu te prémunir de ces conséquences Et même si le pire se produit Comment peux-tu réparer les dégâts ou demander de l'aide En effectuant cet exercice, tu vas pouvoir dresser une liste de scénarios dans lesquels tu vas pouvoir minimiser les catastrophes. Par exemple, tu peux en parallèle de ton emploi commencer ton nouveau projet ou prendre une mission en freelance pour couvrir tes dépenses. Et tu peux aussi répondre à ces questions qui ont été posées par Tim Ferris. Quels seront pour toi les bénéfices de ta réussite même partielle la réponse peut être une montée en compétence dans tel ou tel domaine. Et si tu ne fais rien, à quoi ressemblera ta vie dans un an ou trois ans Pour résumer, la meilleure façon pour toi de tester ton idée de business est de déterminer si elle est nulle ou qu'elle a du potentiel. Ne pas avoir peur de l'échec. Éviter de gaspiller trop de temps et d'argent grâce au prototype. Tester ton idée de business par la prévente